0: Er erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo, liebe Community, herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ich kann meine eigene Schrift wieder nicht lesen. 514, 14. Ihr Lieben, ich mach mir einfach mal ein schönes Getränk jetzt auf. Um den Podcast angemessen mit euch zu zelebrieren. Prost, ich trinke auf euch. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Das Wetter, ihr wisst schon, alte also Sevigno-Talks-Tradition, das Wetter ist in dieser Woche deutlich schlechter. Aber ich will nicht klagen. Ich möchte eigentlich sagen, Petrus, ich danke dir. Meine Intervention hat funktioniert. Und zum Wochenende hin soll es bei uns auch wieder richtig schön werden. Richtig schön. Aber diese Woche ist bisher sehr düster. Also Regen, ähm, wir hatten Glück, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vielleicht, ähm, am Montag haben wir eine wirklich geile Aktion gemacht an unserer Schule. Wenn ihr bei mir auf Instagram guckt, könnt ihr das sehen. Wir haben mit ungefähr 1000 Schülern das ähm, ein Peace-Symbol auf, auf, unseren, auf unseren den Rasen unseres Sportplatz gelegt. Und äh, Onkel Krömer ist mit seiner Drohne drüber geflogen, hat geiles, geile Fotos davon gemacht. Das ist so gut geworden. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich je Und ihr wisst, ich habe sowas schon oft gemacht an diversen Schulen. An der Finterschule haben wir es auch mal probiert und nie, auch nur ansatzweise gerade hingekriegt. Wir haben an meiner neuen Schule <lacht> Ich werde den Husten nicht los. Wir haben an meiner neuen Schule so eine geile Schülervertretung, die so engagiert ist und äh, wirklich tolle Jungs und Mädchen und die haben uns einfach perfekt organisiert. Und ähm, ich habe noch nie einen so geraden Kreis gesehen, den man mit Menschen gelegt hat. K guckt euch das Foto auf Instagram an, das ist der absolute Wahnsinn, wie gut die das hingekriegt haben. Also, es ist, also wie jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie unfassbar schwer das ist. Und wir reden hier von tausend Schülern, ja, also nicht 20, die man da hinstellt, sondern tausend. Das heißt, du musst einen riesigen Kreis zeichnen. Ne? Die, der, der Außenkreis des Peace-Symbols, das ist so schwierig. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben. Ich bin nur drüber geflogen, habe fotografiert und gefilmt und so. Ähm, auch für ein Schulvideo, was wir jetzt an der Schule machen werden. Aber ich kann euch nur sagen, das war unfassbar. Und am Freitag haben wir noch ein zweites Event. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da hinfahre, weil Freitag ist eigentlich mein freier Tag, aber die haben sich das sehr gewünscht, die machen dann noch was anderes und ja, wenn ich es nicht mache, macht's keiner, ihr wisst ja, wie das läuft und ähm, ich will sie noch überzeugen, auf einen anderen Tag zu wechseln, damit ich meinen freien Tag am Freitag genießen kann ein bisschen. Aber ja, guckt euch mal das Instagram-Foto an, das ist schon sehr beeindruckend. Coole Aktion, finde ich, irgendwie wurde überall abgefeiert, Eltern fanden das toll, Schüler fanden das toll, Schulleitung fand das toll. Und der Olle Krömer mittendrin, der es dokumentiert hat und natürlich wieder abgeliefert hat. Prost. Coole Aktion bei strahlendem Sonnenschein und das war echt so, Petrus hat sein Köpfchen durch die Sonnendecke gestreckt, gesagt, okay, eigentlich wollte ich es ja regnen lassen, aber die, das ist so eine coole Sache für den Frieden, ein Ja zum Frieden, da war ich noch mal eben ein paar Minuten und kaum waren wir mit der Sache fertig, fing es an zu regnen und bis dahin haben wir strahlenden Sonnenschein, sieht man auf dem Bild auch, Hammer, danke Petrus an dieser Stelle. Dann, meine Lieben, bin ich erkannt worden, jetzt haltet euch fest, geile Krömeranekdote und mein Podcast ist ja nun mal Stevenio Talks, ne, ihr, äh, der Krömer erzählt Anekdoten und ihr liegt alle vor Lachen auf dem Boden, ist, ist gar nicht so lustig, die Geschichte. Ich wollte es einfach nur erzählen, weil es so, ja, so strange, aber auch lustig und nett war. Ähm, ich war am Freitag oder Samstag, ich weiß gar nicht mehr, ich meine am Freitagabend war ich einkaufen, Frau hat Leo ins Bett gebracht und ich äh, musste geile Schnabbel -die Bubble die für den Abend kaufen, war unterwegs und ähm, bin bei uns bei Edeka und ähm, geht zur Pommes Tiefkühltruhe Ne, will Pommes mitbringen fürs Wochenende. Und dann steht da ein sehr sympathischer junger Mann. Und der steht davor und guckt. Und ich kenne es von mir selber. Wenn ich den Auftrag kriege, Pommes zu gucken, kann, kann ich mich auch nie entscheiden. Mittlerweile haben wir Stammpommes. Aber ihr kennt das selber, ne? Also man weiß ja nie, welche Pommes nehme ich jetzt. Ja, so viele, so viele. So, und der steht da und guckt komplett verzweifelt. So. Und ich, ihr, ihr wisst ja, ich bin ein netter, aufgeschlossener Typ. Wenn ihr sagen, nein, Krömer, ja. Aber außerhalb dieser, des Stevenio-Universums halt schon. Und der steht da und ich sage: Ja, es ist immer schwierig, sich für eine Pommesorte zu entscheiden. Und der Typ sagt so: sagt so: Ja, so, einfach ganz nett, ne? So von wegen, ja, hast recht. Also einfach nur so Smalltalk, aber auf sehr nettem und sympathischem Niveau. So. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt wieder husten muss. Ihr seid schuld. So. Und dann bin ich so auf dem Rückweg, hab ein paar Sachen eingekommen, komme wieder an ihm vorbei. Ähm, er kommt gerade aus dem hinteren Tiefkühlbereich raus und sagt zu mir: Sag mal, bist du nicht einer von den Tankstädter-Youtubern? <lacht> so weit ist es gekommen, ne? Früher war ich derste, Vinnie, heute bin ich einer der Tankstädter-Youtuber. Und ich denke, okay, fuck, ich habe eine Maske auf. Wie, wie? Wie? Und ich so, nochmal, also ich muss auch echt, echt zugeben, unter uns mal, wir sind ja hier, ist ja klein geworden und nett, ne? wir sind ja relativ familiär hier. Ich muss auch echt zugeben, dass ich bei sowas oft sage, nein. ja. Ich will nicht sagen, weil es mir unangenehm ist, sondern weil ich keinen Bock auf das geht. also ne, also... der ja, also es gibt auch in der Schule immer Kids, die von diesen gehört, der Krömer, der, ne, wenn ich mich frage, Krömer, Krömer, machen sie das und das, machen sie YouTube, machen sie TikTok, sage ich immer, nein, das sind Gerüchte. So, oder ne? so. Äh, und ich war auch kurz davor zu sagen, nein, aber ich gesagt, wen will verarschen, das ist ein erwachsener Mann, der, ne, so, kann mich dann auf den, auf die, auf die Maske berufen, er ja, verwechselt zu mich oder so, aber nee, lass mir das, das Kacktheater, ja, ja, sag ich schon irgendwie. Sagt er, ja, ich gucke deine Videos immer mal wieder und ich äh, verfolge deine Arbeit und ich finde das gut was du machst ist ja eigentlich ganz nett super nett ne find ich sehr sympathisch nicht aufdringlich kein irgendwie also ganz ehrlich also hätte er gefragt wollen wir ein Foto machen hätte ich auch natürlich also ich, ich finde das auch nicht lästig ne also so klein und unbedeutend wie ich mittlerweile bin passiert das ja auch nicht mehr von daher warum nicht hatte aber nicht es war sehr es war einfach nett so und äh, ich, bin immer so, ich weiß auch nicht warum aber in letzter Zeit immer so ein bisschen peinlich berührt so so ne wie so ein kleines Kind was sich schämt so oder so. Der schämt ist vielleicht nicht so, ach, keine Ahnung, whatever. Und er sagt, ja, und ich finde das gut, was du machst. Und ich denke, ja, was denn so zum Beispiel? So, ne? So, was verfolgst du denn von mir? Er sagte ja, ich habe, äh, das, ich habe neulich ein Video geguckt, irgendwie da war Pape hier in Tang steht und da habt ihr witzige Sachen gemacht, Challenges und euch überlegt, was ihr so demnächst machen wollt. So, okay, krass, ja. Also, er kannte auch wirklich den Namen Pape. Also, also, wenn der aus dem Stehgraf den Namen Pape präsent hat, der ne, hält ja nicht einfach so. Also, der muss den Shit verfolgen, intensiver. Aber gut, das, die, die, die Pape besucht mich in Dings. Videos sind ja auch schon ein bisschen älter, also wahrscheinlich so Casual-Verfolger. Und ja, ich sag dann ja, so klein ist die Welt immer wieder verrückt. Sogar in Tankstätten gibt es Leute, die, die sowas gucken. so Und dann haben wir noch ein bisschen Smalltalk, war ganz nett. Und dann standen wir noch in der Reihe und ja. Aber es ja, war jetzt kein intensives, kein das Foto machen oder ich bin Fan und kannst du mir auf meinen Arsch was unterschreiben oder so. War einfach ein netter Typ, der gesagt hat, du, ich verfolge deinen Kram, ich finde das gut, was du machst, schön, dass du hier in Tankstelle bist, so nach dem Motto. warum ich euch das erzähle ist, weil das wirklich verdammt lange her ist, dass ich irgendwo erkannt wurde. Also wirklich verdammt lang her, verdammt lang. Und dann auf so nette Art und Weise. Das passiert dann eigentlich nur beim Hurricane Festival, ehrlich gesagt. Und das ist auch immer sehr nett. Also ich muss echt sagen, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich mal wirklich so ein Arschloch Fan oder so hatte, oder so ein Vollidiot, unter einen angesprochen hat. Meine Community, Follower, Viewer-Erfahrungen sind immer sehr, sehr nett. Und das freut mich. Und das wollte ich mit euch teilen. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, ich habe noch drei, ich hab drei Sachen noch auf meiner Liste. Zwei davon habe ich letzte Woche eigentlich abarbeiten wollen, aber hat zeitlich nicht gereicht. Und diesmal bin ich zeitlich ganz gut dabei. Ähm, ihr Lieben, ich habe, ähm, falls ihr euch fragt, wie es mit euren 3D-Drucker läuft, ich habe diese Woche so viel zu tun gehabt mit Steuerscheiß. Ähm, boah, Leute, ich sag euch, die Steuer, oh, es ist so anstrengend, ey. Also, weil ich jetzt, also, grob zusammengefasst, ich habe ja Jahr beim Vereinfacher gearbeitet und war da ja Freiberufler. Und habe da ein bisschen mehr verdient, also das heißt mehr, anders Geld verdient, als wenn ich Lehrer bin. Weil da ist es ja quasi schon gedeckelt, ne? Da zahlt es ja keine Das ist ja schon, weil ich Beamter bin oder verbeamtet bin, ist das ja schon Also ist ja das, was ich kriege, mehr oder weniger steuerfrei, was ich ausgezahlt kriege. So. Aber als Freiberufler ist es was anderes. so. Und dann oh, Das ist so anstrengend. Und dann äh, äh, wollen sie mir jetzt, irgendwie, obwohl ich da schon ein Jahr jetzt nicht mehr arbeite, wollen sie mir irgendwelche ho hohen Steuerabgaben im Voraus abbuchen, wo ich dann sage, Leute, sag mal, tickt ihr noch richtig? Ich kann doch dann meine Miete nicht bezahlen. Was sind das hier für Zahlen, die hier abgebucht werden? Ne, weil ist ja klar, Freiberufler, ne, musst du ja was nachzahlen, ne? Was ich als, als Lehrer nicht muss. So, Das ist ach, so kompliziert. Und jetzt wollen sie, weil ich ein Jahr Freiberufler war, wollen sie jetzt halt euch fest, ich habe ja auch ein Kleingewerbe schon ewig. Wegen meinem Internetkram, wollen sie irgendwelche Bilanzen haben und so. Ey, die ticken doch alle nicht richtig. Sorry, ey. Ich habe meinem Steuerberater gesagt, ey, ich werde langsam echt wütend, die sollen mich in Ruhe lassen. Ich zahle keine hohen äh, Steuer. Äh, Vorauszahlungen. Ja, also, ich sag's mal ganz ehrlich, also das, was ich jetzt mit dem, mit meinem Blog und meinem Internetkram noch verdiene, ist halt nicht mehr der Redewert, ne, abgesehen von der Crowdfunding-Summe. da mach ich doch keine Bilanz und kein Hackmack irgendwie. Ich verdiene jetzt mein Geld als Lehrer und Punkt irgendwie. Das ist auch wie, 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 wie Arsgeier irgendwie. Das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Wah, mich richtig. Keine Ahnung. In, in, ich muss echt sagen, in schleswig rotenburg war das nicht so kompliziert. Die waren sehr viel pflegeleichter. Es scheint auch wirklich sehr davon abhängig zu sein, wer dein Finanzamt ist, deine Region und so weiter. Seit ich hier bin, habe ich nur wirklich, also so aus teilweise so weltfremde Forderungen, wo du dich fragst: Leute, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Also, das Finanzamt hier in der Gegend ist wirklich, wirklich anstrengend. Wirklich. Und auch so viel, so viel Extraarbeit. Naja, bla, bla, bla. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ähm, ach so, 3 d drucker nichts Neues. Ich ähm, bin noch nicht dazu gekommen, den wieder aufzuschrauben. Ich habe jetzt Filament drin, was ich beim Versuch, es rauszuziehen, weil es wieder nicht raus sich ziehen ließ, ist es dann einfach abgebrochen beim Rausziehen. Das heißt, es hängt jetzt drin. Ich muss komplett aufschrauben. Und ähm, Ostern wird eh Maris kommen und da werden wir ähm, das komplette das Auseinanderbauen, reparieren und äh, warten und äh, da auch, glaube ich, sehr informative Videos drüber machen. Ich freue mich schon drauf, Maris auch wiederzusehen. Dann kann ich immer wieder nippeln. <lacht> und das wird sehr nett, glaube ich. Ähm, ja, also, falls ihr euch über 3D-News freuen würdet, es gibt nichts Neues. Er ist, ist scheiße und ja, es ist so. Und ich habe auch wenig Zeit, die ich erübrigen kann, da jetzt irgendwie drum zu fummeln, muss ich ehrlich sagen. Ist mir auch echt, ist auch wirklich mal anstrengend, finde ich. Ähm, ich werde übrigens äh, zum Wochenende ein Video machen mit der Kaufempfehlung mal wieder und zwar habe ich ein sehr sehr ja, Produkt kann man gar nicht sagen, ich habe eine sehr schöne Sache gefunden ähm, die ich euch sehr empfehlen möchte und ähm, ein schöner Geschenketipp ist das für uns Nerds eine schöne Sache, habe ich wirklich ein kleines Juwel gefunden ich verrate euch zu viel drüber ist jetzt keine große Sache, ist einfach ein nettes Video wo ich das so ein bisschen zeige, wie schön das ist und euch einfach sage, Leute Kauft euch entweder selber oder wenn ihr, mal was, wenn ihr zu einem Nerd geht, der Geburtstag hat, das ist ein schönes Geschenk. Also ein kleines, nettes Video gibt es am Wochenende. Und ansonsten, ihr Lieben, ähm, ja, ich hänge momentan ein bisschen in den Seilen. Ich weiß auch nicht. Momentan ist es äh, sehr anstrengend in der Schule. Ich bin, ja ah, gut, das sage ich eigentlich jede Woche, oder? Mal ehrlich. Aber ja, ich zähle momentan die, die Tage bis zu den Ferien irgendwie. Ja, ich bin immer noch nicht so ganz gesund. <lacht> gesund ich huste immer noch. Und ich schleppe mich momentan immer noch so ein bisschen durch den Alltag und ja. Ähm, die, die schönen zweieinhalb Wochen, die Sonnen die wir jetzt hatten, waren sehr zuträglich der ganzen Sache, aber ähm, ja, sind jetzt noch zweieinhalb Wochen bis zu den Osterferien und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf, sehr. Und da wird auch Papa wieder vorbeikommen. Ich hoffe, dass er bis dahin Corona über, überbrückt hat. Eigentlich wollten wir jetzt am, am Sonntag einen Vlog machen mit der Karin, meiner Fotografin, die die ganzen Shootings auch gemacht hat. Die ist echt echt gut und nett und sympathisch und wir wollten so ein Anfängerfoto machen, Guide-Video machen mit ihr zusammen, wo wir am Hamburger Hafen schöne Sachen fotografieren. Und so. Aber leider äh, ist Papa an Corona erkrankt. Glaub, ich glaube, ich habe es schon erzählt, auch relativ schwer. Ähm, äh, dreimal geimpft, also ne, geboostert. ja, da Ihn hat es voll erwischt. Junger Kerl. Ähm, ja, also er pfeift wirklich auf dem letzten Loch. So nach dem Motto, hat ähnliche Symptome, wie ich sie hatte. Ähm, auch Atemnot, auch Husten und so weiter und so weiter. Mit dem Unterschied, dass er positive Corona-Tests, Schnelltests hatte und also auch PCR und ich negative Schnelltest hatte und deshalb keinen PCR-Test machen durfte. Ähm, ja, also von daher, äh, der ist erstmal jetzt krank, deshalb fällt auch der, der Vlog am Sonntag aus, aber ähm, in zweieinhalb Wochen könnte er zumindest ähm, wieder halbwegs fit sein und äh, wir wollen dann mehrere Vlogs machen in den, in den Osterferien, weil ich auch ein bisschen sturmfrei habe, weil meine Freundin ein paar Tage mit Leo an die, mit der Freundin an die an die See fährt und ähm, ja, das heißt, da wollen wir ein bisschen auf die Kacke hauen, ein paar coole Sachen machen, ähm, hab da ein paar Sachen im Kopf und auf dem Radar. Unter anderem wollen wir, und das ist ein oh, ein mega geiler Übergang. Stevenio, du Teufelskerl, wollen wir zusammen kochen? Ähm, so richtig Pape und, und, und Krömer kochen, vlogmäßig, könnte chaotisch werden, lustig, könnte viel äh, gefällt werden und äh, ja, habe ich mal gern gemacht. Mit André, ähm, ja. Warum ich jetzt aufs Kochen wiederkomme, habt ihr am Wochenende auf meinem Blog gelesen. Ähm, ich wollte es nochmal hier wiederholen, weil es viele Leute gibt, die nur meinen Podcast hören, das weiß ich und umgekehrt auch. Ähm, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, mal ein Krömer-Tipp. Ähm, es ist so, dass ich im Alltag wenig koche, weil ich viel Stress habe. Wenn jemand kocht, ist es mein, meistens meine Freunde und das auch nur am Wochenende, wenn wir ein bisschen, ein bisschen Luft haben. So. und ähm, Ich bin sehr gut darin, Spaghetti Bolognese oder jegliche Spaghetti sachen zu machen, einfach weil ich meine gesamte Leistungssportzeit von Spaghetti ernährt habe. Aber alles andere, ja. Es ist bei mir immer so eine Begeisterungssache, ne? Also diese Grill-Sachen, die ich gemacht habe, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag mal so, eigentlich kann jeder kochen, ist jetzt auch keine große Sache. Kochen ist ja eine, also wir reden hier nicht von äh, perfekte Dinner kochen, möchte ich aber auch gar nicht so kochen können, weil, wenn man letztes mal das perfekte Dinner geguckt hat, was da für Antipaten, Anti sagt man das Antipaten, Antipathie, ja. Also, was darf für Menschen rumlaufen? Früher habe ich das, das, das perfekte Dinner mal gern geguckt. Weil Leute einfach so irgendwie Spaß hatten, weil es ungezwungen war. Mittlerweile kommen da nur noch Leute hin, die einen Knoten im Arsch haben, gewinnen wollen, irgendwie die anderen runtervoten, an einem Detail rumnörgeln. Widerliches Format kann man nicht mehr gucken. So ein Koch möchte ich nie sein. Wirklich auch so ein, diese eklige Wichtigtour, Oberlehrer, bah! Furchtbare, furchtbare Leute, die da hingehen. Ja, ähm, aber ich muss ja sagen, ich habe ja also immer mal wieder so. Ihr kennt das ja an mir, ne? wenn ich für irgendwas nur Begeisterung habe, dann ziehe ich es auch durch und dann gebe ich mir auch Mühe dabei und dann wird es auch meistens gut. Ähm, Sei es irgendwie ähm, die Vegan-Nummer damals, wo ich sehr viel selbst gekocht habe. Ähm, die Grillsache, kann man gar kochen, kann man das ja fast gar nicht. Ja gut, ich habe auch gekocht dabei. Also ich kriege das schon irgendwie hin. Ich komme da immer zu einem guten Ergebnis. Das Problem ist halt nur, dass, ähm, also ich bin dann immer motiviert irgendwann mal, hole mir dann irgendwie ein Kochbuch und gucke da rein und das kennt ihr alle, ne? Also viele von euch kennen das. Also, wenn du dir, was weiß ich, von Jamie Oliver ein Kochbuch holst oder von irgendeinem Koch und du guckst da rein, dann geht es mir oft so, dass ich einen Großteil der Zutaten noch nie in meinem Leben gehört habe. denke ich immer, was ist das? So, und dann, wenn du das dann googelst, ja, wo soll ich das denn hierher kriegen auf dem Land, in Anführungsstrichen? So, dann muss ich bis nach Hamburg reinfahren, dreiviertel Stunde, um das überhaupt zu bekommen. Das ist für den Alltag einfach nicht tauglich. Und dann gibt es aber so Amazon-Bücher, irgendwie, ja, irgendwie, keine Ahnung, Studentenküche schnell gemacht, ja, da, ja, da, für den Alltag. Und dann bestellt zu die und dann sind die so lieblos hingekackt, ohne Bilder und ähm, so ganz oberflächlich beschrieben, wie du es machst. Das finde ich unglaublich unmotivierend. Da denke ich immer, ja, könnt ihr euren Scheiß behalten. Ich glaube, das ist auch eine Marktlöcke. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwas, was ich noch nicht weiß, aber ein Kochbuch zu machen, wo wirklich was idiotensicher ist, wo Zutaten drin sind, die du bei Edeka und bei Aldi kriegst oder um die Ecke und das dann auch noch schön dokumentiert, so Kochen für Nerds oder so nennen. Machen andere ich. <lacht> Warum eigentlich nicht? Wer weiß. Hm. Und, schau, ich habe ein, ein bisschen getrunken. Und dann, ähm, ich bin ja ein Aldi-Fan selbst, das wisst ihr ja, ne? Ich bin ja leider klein und unbedeutend geworden, aber wenn ich jetzt noch bedeutend wäre und 1000 Viewer noch hätte, dann, ähm, obwohl wahrscheinlich wird es dann nicht mehr funktionieren. Ich habe ja in den letzten Jahren immer wieder Aldi beackert und denen Mails geschrieben und. Da muss man schon Hand auf Blatt sein oder wirklich eine große Nummer, dass die einem wahrscheinlich ernst nehmen in irgendeiner Form. Wie dem auch sei, ich finde Aldi trotzdem geil, auch wenn die mich nicht geil finden. verkehrs So. Ähm und ich habe die Aldi-App auf meinem, auf meinem Handy. Und da guck ich immer wieder rein, weil die auch immer tolle Angebote haben. Auch viele Baby- und Kleinkindersachen, Das ist immer richtig gut. Da kannst du wirklich gute Sachen kaufen. Und ich mag es auch irgendwie zu Aldi Einkaufen zu gehen und durch die neuen ähm, Sachen, die sie bekommen haben, zu, zu nuschen. Und ja, ist zwar so, dass wahrscheinlich die. die Anziehe Sachen irgendwelche Leute in Bangladesch für, für einen Appel und ein Ei Menschen ausbeuten gemacht haben. Aber, ja. Ich bin trotzdem Aldi-Fan. Wie dem auch sei. Ähm, ich gucke gerade rein. Alter, die haben schöne Sachen zu Ostern. Äh, kann ich mit Leo Ostereier mal anmalen? Do-it-yourself, Stempel-Z, Frühling. Genau so ein Scheiß, finde ich immer geil. Das liebt halt Leo auch sowas, ne? Das ist also, das ist wie ein Überraschungs-Aldi. -Ei, die haben immer geile Sachen. Die haben auch immer geile Pflanzen irgendwie für meine Klasse und so weiter. So und dann kam ich durch Zufall auf Rezepte, das sind reiter Rezepte und da sind halt einfach geile Rezepte drin und das Geile ist oh, Lammfilet mit Pistazienkräuterkruste und Herzoginnen-Kartoffeln. das klingt halt schon wieder äh, oh. Lammfilet oh la Rindersteak mit Lauchzwiebeln Kurkuma Kruste Kurkuma kannst du mich jagen mit genau wie mit Curry oh, Lachsforelle vom Grill mit Ananas Mozzarella spießen Okay, das wird das nächste sein. Fünf Minuten einfach. Und das ist genau das Ding. Du machst das in fünf Minuten und es ist einfach. Weil die Lachsforelle vom Grill wahrscheinlich schon da ist. Die muss wahrscheinlich nur aufwärmen oder so. Weiß ich nicht. gucke ich jetzt nicht rein. Oh, lecker. Mm. Lampfilet mit Balsamico-Honigglasur an Rotwein-Cranberries. Juice? j u s Juice? Juice? Keine Ahnung. Mit granierten Kartoffeln. 20 Minuten trotzdem einfach. Wie dem auch sei. Also es sind wirklich geile... Rezepte drin. Ich habe einfach jetzt zum Beispiel Guacamole mit Rostbrot, Tomatenspieß gemacht. Klingt, weiß nicht, hinter schwer nö. Ähm, du brauchst einfach nur einen Pürierstab dafür. ballerst da ähm, Avocados rein, pürierst die. Also, das, aber das, jetzt pass auf, das Geile daran ist halt. Und das ist für mich immer ein großes Problem: die Zutaten. All die nimmt halt eigene Zutaten. Die sagt dir, pass mal auf. Ne, jetzt zum Beispiel bei diesem, ähm, bei dieser Guacamole, die ähm, das Röstbaguette, wenn du das Rezept einklickst, dann steht da, nimm dafür bitte Goldehren baguette Und du gehst zu Aldi und du siehst Goldehren baguette Ja, und da steht auch drinne legusto gewürzmühle sorte pfeffer -Bunt. Das heißt, du kriegst alles, was da drinne steht, bei Aldi. Und du suchst nicht, sondern du, du hast 100% das Richtige. Und das finde ich einfach so praktisch und so geil für den Alltag, dass ich echt ein Fan davon geworden bin. Und momentan, äh, die haben auch so einen geilen veganen Burger, der auch so einfach ist. Und das ist nämlich genau das Ding irgendwie. So ein Kochbuch, da stehen manchmal Sachen drin, die sind echt schwer zu bekommen und du weißt nicht, ist das das Richtige? Und das ist halt geil. Du gehst, du hast ein geiles Rezept, du musst nicht die Zutaten und zusammen. du gehst durch all die, nimmst das, 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 hast alles, hast ein genaues Rezept, wie du zusammen mischt, machst das. Und ich sage euch, ey, die Guacamole war der Oberkracher. Die war so lecker und so frisch. Da ist eine kleine Knoblauchzehe drin. Ich hasse ja Knoblauch, wenn du es wenn so richtig doll schmeckst. Kloblauch muss immer, finde ich, ein Unterton sein. Und das war das da. Also, wenn ihr mal irgendwie was Geiles haben wollt, am Samstag zum Fußball gucken oder zum abends mit der Frau einen Film gucken, total geil, ist perfekt. Kannst du schön dippen mit, mit, mit kleinen, ähm, kleinen Tomaten dazu. Mega gut, mega gut. Ist auch wirklich, finde ich, nicht aufwendig. Einfach zwei Avocados leer ballern, Pürierstab rein, äh, würzen, Koriander rein, fertig. Voll geil. Voll geil. Und ja, das ist da bin ich, momentan voll im, im, im Dings drin, ja. Und ähm, es gab da auch von euch, ich habe das auf meiner Kolumne so ein bisschen geschrieben. Gab es von euch noch geile Tipps? Äh, das für mich, wie heißen die dieser Fertigservice, die die Zutaten auch gleich zuschicken, perfekt wäre. Bin ich zu geizig zu, muss ich sagen. Papa hat das probiert und schwört auch darauf. Aber ich finde diesen Weg geiler. Einfach zu sagen, ich fahre jetzt zum Supermarkt, hab, hab alles da, brauche mir keine Gedanken machen, wo ich die Zutaten herkriege, weil ich weiß, ich kriege da alles. So. Ich finde es also find eine totale Marktlücke, ich finde es eine super geile Idee. Wenn ich einen Supermarkt wäre, würde ich das sofort auch machen, würde das auch ausbauen, weil du damit dein, dein Sortiment attraktiver machst. Lidl hat sowas auch, lilkochen.de oder so heißt das. Aber da ist das Problem wieder, dass sie nicht eigene Zutaten haben, sondern einfach ist einfach nur eine, eine Rezeptesammlung. Ist für mich nicht dasselbe. Von daher, ja, kleiner Tipp, ihr Lieben, wenn ihr, so wie ich, viel Stress habt, wenig Zeit habt und ähm, ja, euch so ein Kochbuch stresst, probiert das mal aus. Ist wirklich sehr alltagstauglich und sehr einfach umsetzbar. Und gab auch schon viel, viel gutes Feedback von Leuten, die gesagt haben, Krömer, das ist genauso, was ich, ge was ich gesucht habe. Deine Kolumne habe ich die ganze Zeit nicken müssen, weil es mir exakt genauso geht. Also ja, wir sind halt alle Nerds, wir sind nicht zum Glück nicht alle aus demselben Holz geschnitzt, aber es gibt immer wieder Leute in meiner Community, die ähnliche Probleme haben wie ich. Von daher ist das dann, ja, habe ich dann ein, zwei Leuten vielleicht was Gutes getan damit, mit diesem Dip. Mit diesem Dip von Lodermadeus. Ähm, ihr Lieben, Wilke. Wilke Zierden. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Wilke. Ich verfolge ihn schon ewig. Mal mehr, mal weniger. Ich habe ihn auch schon getroffen. Ist ein unheimlich bodenständiger, netter Kerl. Ähm, ihr wisst ja, als wir dies, äh, die Reise nach München gewonnen haben, zum äh, Über ich weiß nicht, das Bier schon gar nicht mehr, wie hießen sie, egal, äh, zum EM-Spiel, Deutschland gegen Ungarn, was ähm, lief das ja über ihn, das Gewinnspiel, und wir haben ihn da in dem Hotel getroffen und haben zusammen gesoffen und haben einen schönen Abend gehabt und äh, ist einfach ein geiler Typ, genauso wie Udo, total bodenständig, Udo hat uns irgendwie seine halbe Lebensgeschichte erzählt, voll geil, die sind einfach super. Und wir wollen ewig was zusammen machen. Irgendwie hat Wilke immer was zu tun, immer viel zu tun. Wir sind so im lockeren Austausch. Wir wollten auch schon zusammen streamen und solche Sachen. Ob das noch stattfindet, weiß ich nicht. Bei Wilke ist es nie böse Absicht, habe ich das Gefühl, sondern der ist einfach gestresst. Immer wenn ich ihn anrufe, sagt der Krömer: äh, Sorry, ich habe gerade irgendwie acht neue Sponsorentermine und so weiter. Aber manchmal quatschen wir auch einfach so. Das ist also es ist wirklich also, einfach ein netter Typ. Mit dem ich immer wieder in, in Kontakt bin. Und ähm, wir wollen, also, wir wollten eigentlich im Februar was machen, dann hatte ich jetzt irgendwie diese lange Krankheit und mal gucken, ob das klappt. Ich kann, ich will ihm auch nicht auf den Sack gehen, irgendwie. Wir wollen das auf jeden Fall machen. So. Aber was ich gerne erzählen wollte, ich habe es schon beim, beim Erheilungsspielzimmer am Sonntag an, angedeutet. Ähm, ich habe einfach so unglaublich viel Respekt vor dem, was der auch für. Ähm Charity-Aktionen macht, das ist immer der absolute Wahnsinn. Ich meine, für ihn ist es Win-Win, weil er es halt dokumentieren kann für seinen Instagram-Kanal, für sein YouTube. Ähm, aber was der für Sachen auf die Beine stellt, für den guten Zweck, ist, also, da kannst du echt nur den Hut dazu ziehen. Und weiß Gott, das müsste der nicht. Also, das müsste der wirklich nicht, ja? Also, ähm, der hat alles, der verdient sehr, sehr gut irgendwie, der ist voll im Game, der hat eine unglaublich große Community, die sehr, sehr treu ist, coole Leute. Und, ähm, ja. ja. Er hat ja auch seine eigene Vox-Serie, die war ja auch ziemlich cool, fand ich. Wobei da wohl alles gefaked war, was er mir so erzählt hat. Das war auch ganz spannend. Aber ja, ähm, der hat, ja, keine Ahnung, der hat Projekte in Afrika schon gemacht, ist nach Afrika geflogen. Der hat, ähm, eine Kinder-, Kinder-, ähm, Krippe eröffnet in einem Haus, das er gekauft hat, was dann Kaffee war. Also der macht unglaublich viel. Und ähm, was er jetzt macht, und ey, Leute, ey, pff, der müsst ihr das mal angucken. Also er hat auch dokumentiert, das Ganze gibt als Video. Ich habe es auf Instagram verfolgt. Also der ist jetzt, der hat nicht nur, also wie gesagt, der hat eine sehr soziale und große Community, die auch immer sehen, sehr unterstützen und sehr viel spenden irgendwie ähm, so für seine für seine Dinge. Der ist auch in seinem Fußballverein super engagiert irgendwie, macht da für die, für die Jugend in dem Fußballverein irgendwie kostenlose Trainingslager und so. Und jetzt hat er Folgendes gemacht, gesagt, Leute, wir müssen in der Ukraine helfen, spendet bitte. Wir fahren in, wir fahren dahin. Weil ich das so gesehen habe, habe ich gesagt, ja, geil, irgendwie. Habe so gesagt, ja, okay, der wird einfach nach Polen fahren. Da gibt es ja Hilfsstellen, die das verteilen und so, ne, so. Und dann, ja, seine Community ist immer verlassen, wie gesagt, diesen tollen, riesen LKW-Ladung da zusammengesammelt und fährt dann so los. Und man sieht das dann so, wie er so erzählt. Und dann Polen. Und dann denke ich so, okay, wird das da jetzt abliefern und zurückfahren? Nee, der ist in die Ukraine gefahren. Der ist weiter, der ist durch Polen durchgefahren, in die Ukraine. Und hat das da abgeliefert. Der hat da ein paar Helfer gehabt aus seiner Community oder aus seinem Dunstkreis, die irgendwie da Kontakte hatten, die da Verwandte haben oder so, die auch genau wussten, wo man das vernünftig abliefert. Das ist immer so die Angst, ne? dass es dann irgendwie in die falschen Hände kommt. Sondern auch genau wusste, okay, wenn wir es da abliefern, dann wird das vernünftig verteilt. Dann kriegen es wirklich Bedürftige. Und, Alter, ey, ganz ehrlich, bei allem Respekt ne? und bei allem sozialen Hilfsbereitschaft, ey, ich würde mir in die Hose scheißen. Ich würde doch jetzt nicht in die Ukraine fahren. Ist ja eigentlich völlig wahnsinnig. Aber, Alter Schwede, ich glaube, der hat echt so ein Helfersyndrom. Wahnsinn. Also, ich möchte an dieser Stelle echt noch mal meinen mein, mein Hut ziehen oder meinen Cap und einfach sagen, Wilke, alter Schwede, ich weiß, ja mit meinen Podcast nicht, aber ich werde mir das auch noch mal persönlich sagen. Alter Schwede, ey, Hut ab. Und das Geilste ist, jetzt, es geht ja noch weiter irgendwie. Der sammelt schon wieder und der fährt da wieder hin. Also, wenn ihr irgendwas spenden wollt, ihr Lieben, ne, dass ihr sagt, ja, wahrscheinlich auch lokal, bei uns in der Schule wird auch gesammelt. Also, ihr findet da auch gute, gute Möglichkeiten. Und das, ne, die dann, wo man auch weiß, das geht in die richtigen Hände. Aber wenn ihr das gerade vor Ort nicht habt, irgendwie Schickt es, Wilke. Wenn ihr noch irgendwie in Ostfriesland wohnt, dann könnt ihr es auch vor vorbeibringen. So. Ähm, weil da könnt ihr euch darauf verlassen, der macht das. So, Das heißt, er fährt jetzt schon wieder dahin, wahrscheinlich wieder in die Ukraine direkt. Alter Schwede, ey, da ist Krieg, da fahre ich doch nicht rein, Alter. Wow. Und das Geilste ist, er hat dieses ha Haus gebaut. War ja auch Teil der Vox-Serie. Und das ist ziemlich groß. Und jetzt hat er aber in den letzten Tagen gesehen, wie er da auch noch was umbaut, damit er Flüchtlinge aufnehmen kann in seinem Haus. Ey, auch davor, Alter. Hut ab. Ich meine, wir haben, unser Haus ist viel zu klein, ne? Also ich werde hier nicht mal irgendwie ein Zimmer frei. Das ging unmöglich. Ähm, aber, also auch da, ne? Also ich bin da ja ehrlich, ich könnte jetzt mich hinstellen und sagen, das würde ich auch machen, wenn ich ein großes Haus hätte. Auch da, ne? Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ob, ob man da Egoist ist oder was weiß ich. Also wäre vielleicht was anderes, wenn man ein großes Haus hätte und eine, eine alleinbegehbare Wohnung und die Leute, also im Sinne von, ja, man hat jemanden, den man kennt, dessen Verwandte das sind oder so, das ist nochmal ein anderer Schnack. Aber einfach so wild Fremde aufnehmen, ey, ganz ehrlich, weiß ich nicht, hab ich auch mal so ein bisschen Schiss. Ja, bin ich ja mal ehrlich, ne? Auch wenn natürlich jeder da draußen das machen würde, wenn er die Größe hätte und so, ne? Ich bin da ja immer ein bisschen ehrlich. Übrigens, ihr Lieben, vielleicht noch mal eine kleine Anekdote dazu. Ich wollte euch noch was über Werder erzählen und über die Niederlage und so weiter, aber das werde ich wahrscheinlich heute wieder nicht schaffen, wollte ich letzte Woche schon. Aber ey, ihr Lieben, ich muss euch mal was erzählen. Also. Wir hatten heute die ersten Flüchtlinge bei uns in der Schule. Ähm, und das hat mich, ehrlich gesagt, sehr betroffen gemacht. Ähm, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen aus meinem Seelenleben oder wie ich das heute wahrgenommen habe. Ne? Also ich, ich schwanke so ein bisschen, weil ich einfach denke, so, wie soll ich es am besten formulieren? Also das sind Menschen, in diesem Fall Jugendliche, die da in unsere Schule kommen, die wahrscheinlich traumatisiert sind, die äh, ein unglaublich schweres Schicksal tragen und die das natürlich auch ausstrahlen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben und bei der bei der Flüchtlingskrise jetzt basiert auf dem Syrienkrieg haben wir auch viele Flüchtlinge gehabt, da hatte ich dieses Gefühl nicht. <lacht> Vielleicht weil das nicht so frisch war, weiß ich nicht. Also <lacht> ich hatte heute zum Beispiel in Informatik ein, ein junges Mädchen, Anastasia hieß sie, glaube ich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so einen traurigen Menschen gesehen. Und das ist ja auch komplett nachvollziehbar. Und mein Gedanke ist, warum müssen diese armen Menschen jetzt, warum, in Anführungsstrichen, zwingt man die zur Schule zu gehen? Jetzt werden die sagen, ja, aber es ist doch wichtig, dass die integriert werden. Ja, aber lass die doch mal ankommen und erstmal heilen beziehungsweise erstmal irgendwie so mit ihren Angehörigen oder mit, mit, mit wem sie auch da sind, ja, heilen trifft's vielleicht. Erstmal so diesen Schrecken des Krieges überwinden. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist für diese Menschen, für diese Jugendlichen. Ganz ehrlich, die Dame, ich war halt super bemüht, ne? Die junge Dame, es war siebte <lacht> Klasse, die spricht halt kein Wort Deutsch, wie auch, die spricht halt sehr, sehr schlecht Englisch, und halt russisch. Ähm, ich habe die dann versucht, ganz lieb in den Unterricht einzubinden. habe mit Händen und Füßen in Englisch ihr versucht zu erklären. Hab sie gefragt. Wir haben gerade Thema PowerPoint, ob sie es schon mal gemacht hat. Und sie nickte ganz süß. Und ich sagte dann, pass auf, dann mach doch einfach eine Präsentation über dein, über was du willst, deine Lieblingsserie, dein Lieblingssänger. Irgendwas, was du möchtest. so Und dann saß sie da, hat sich nicht mal getraut. Wir hatten zum Glück einen, einen russisch sprechenden Jungen in der, in der Klasse, der sie dann gefragt hat, um überhaupt rauszukriegen, was ihr Problem ist. Und ihr Problem war ganz einfach, sie, also sie kann die westliche Sprache gar nicht lesen. Sie kann nur Kurillisch. Und von daher konnte sie weder googeln noch PowerPoint bedienen, weil das alles in, in westlicher westlichen Buchstaben war und nicht Kurillisch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste so auf die Schnelle gar nicht, wie ich das umschalte in der Software muss man mal rauskriegen, das ist ein guter Punkt, den ich morgen mal meinem Schulleiter erklären werde. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das muss man den Informatiklehrer mal irgendwie auf die Schnelle verklicken, wie das geht. Muss ich selber mal austesten aus und probieren, wie ich das umstelle. Äh, was ich damit sagen will ist, natürlich ist es gut, wenn ähm, Flüchtlinge integriert werden. Keine Frage. Aber ey, ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Tage die in Deutschland ist. Zwei Tage muss man die dann in die Schulen zerren, wenn die so traumatisiert sind. Die sind fällig mit der Welt. Die, die kommen da alleine hin, die haben keine Freunde, die versprechen, die sprechen die Sprache nicht. Und die sitzen da ihre Zeit ab. Ich muss auch ehrlich sagen, das hat mich schon irgendwie bei den syrischen Flüchtlingen sehr gestört. Also, ja, die werden da mehr oder weniger integriert, aber wo ist denn der Mehrwert davon, die in irgendwelche Klassen zu stopfen? Also, ich fand, ich glaube, den größten Wert hatten die DATS-Klassen, wo einfach Flüchtlinge in Anführungsstrichen unter sich waren die sich gegenseitig verstanden haben, die sich gegenseitig helfen konnten, die sich gegenseitig wo, wo dann Freundschaften entstanden sind und die dann erstmal nur Deutsch gelernt haben, um dann, wenn sie da Fuß gefasst haben, dann in Klassen gesteckt zu werden. Was hat das denn für einen Sinn jetzt ukrainische Flüchtlinge, die aus dem Krieg kommen, nach zwei, drei Tagen, das ist eine Woche sein, wo sogar geht der Krieg ja fast gar nicht. Also also furchtbar. Ich werde morgen auch noch mal meinen Schulleiter dazu befragen. Irgendwie, Also das ist wieder, also sorry, dass ich das so sage, aber das ist wieder typisch Politik. Wir wissen nicht, was wir mit denen anfangen sollen. Geht mal in die Schulen. Ja, aber warum denn? Also die haben, also Ferndiagnose, ne? Also was man so bei Radio Hamburg hört und was hier so in Hamburg so berichtet wird, haben, kriegen die Unterkünfte bei uns. Lass die doch bei ihren Familien bleiben und erstmal heilen und erstmal klarkommen. Weil in der Sch das ist kein Mehrwert. <lacht> oh, scheiße. Mega verschluckt. Ähm, ja, also mal von der Front ein, eine, ein Bericht, finde ich fast schon fatal. Also unmenschlich will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, wie gesagt, typisch Politik. Was machen wir damit? Kein Geld da Denken wir einfach in die Schulen. die Lehrer können damit irgendwie, das können das schon irgendwie handeln. Und das finde ich, finde ich eine Katastrophe, ich bin ganz ehrlich. Ja, also, das, ich glaube, das richtige, die richtige Herangehensweise aus meiner Sicht wäre, ähm, die, ähm, die Jugendlichen, die zur Schule gehen müssten, zusammen zu beschulen in Deutsch. So, das wäre jetzt die richtige Herangehensweise. Und das auch nicht nach zwei Tagen, sondern lass die erstmal ankommen die ein bisschen akklimatisieren und dann ähm, nimmt man die ähnlich wie dats und unterrichtet die ähm, von Deutsch-Russen oder was weiß ich was, die den Deutsch beibringen und äh, die westlichen Buchstaben und so weiter. So das ist so müsste es sein. Also was das jetzt bringen soll, die, die, die vertat mir so leid, ich hätte die am liebsten nonstop in den Arm genommen. Ganz, ganz furchtbar. Also, ja und du, du sahst es dir an, ne? Ist ja auch kein Wunder, aber alter Schwede, ey, das ist erstmal so wow. Also, ein Bericht von der Front, ihr Lieben. Ähm, ja. Ja, ich werde. Ja, gut, mein Schulter kann da auch nichts machen, das entscheidet die Politik, aber ich werde ihm das morgen mal berichten. Dass ich das äh, fahrlässig finde. Ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, wenn du talks. Ich wollte doch über Werder mit euch reden irgendwie und ich glaube, dass wir jetzt. Ähm große Schwierigkeiten werden, weil unsere komplette Abwehr ausgefallen ist. In den nächsten Spielen Jetzt haben wir alle Spitzenmannschaften. Und die Niederlage am Wochenende war auch sehr vermeidbar, meiner Ansicht nach. Ähm, ja, aber das verschieben wir. Und Fußball interessiert euch ja sowieso nicht so krass. Ansonsten, ihr Lieben, ja, ich habe schon gesagt, Wochenende, ein kleines äh, Produktvideo. Ähm, es ist gar kein Produkt, es ist eigentlich nur ein Buch. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Buch. Ähm, ja, am Wochenende mehr. Ähm, ansonsten noch irgendwas, äh, äh, äh ja, nee, Sonntagherrenspielzimmer und, ähm, ja, jetzt noch zwei, zwei zweieinhalb Wochen rumkriegen und dann Ferien und dann wieder ein bisschen durchatmen und richtig gesund werden. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, gerne Feedback von euch zu allen möglichen Dingen, schreibt es in die Comments, ähm, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und, ja, habt sonst eigentlich nichts. Ich habe immer das Gefühl, dass ich was vergessen habe, immer, immer denke ich, scheiße, ich habe irgendwas vergessen, was die Leute noch verklickern wolltest, Hm. Wird es einfallen? Ich jetzt, schreibe jetzt mal im auf mir Sachen aus für den Podcast, damit ich nicht immer dieses, ah, jetzt habe ich es ja wieder vergessen, habe, ne? Gut. Dann habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche zu Studio Talks oder zum Herrenspielzimmer. Oder, ach so, ganz kurz noch. Ähm, ich glaube, dass viele sehr enttäuscht waren, weil sie auf Beef gehofft haben, irgendwie im Herrenspielzimmer. Ähm, oder jetzt, was weiß ich, wieder gehofft haben, dass da irgendwie eine, Also, es gibt ja Leute, die lächzen danach und versuchen das auch anzufeuern mit ihren Kommentaren. Aber wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, haben wir das sehr erwachsen, wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt und haben das geklärt, haben über unsere Erwartungen gesprochen. Und das hat äh, gro großen Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, ja, das hat bei uns beiden was gemacht. Ähm, ich muss nochmal mal sagen, also, ich habe teilweise letzte Woche wirklich ähm, ich möchte sie wieder. Ich sie im äh, Telegramme kriegen, gekriegt von Enclass-Fans, die mich beleidigt haben. Ich habe immer kein. Also ich weiß ja, manche leben für sowas, ne? Irgendwie, die können sich da mit ihrem in Anführungsstrichen Lieblingsstreamer, YouTuber, Blogger, was auch immer, so identifizieren, dass sie dann irgendwie äh, bei sowas sich vergessen und dann, also dass da teilweise dabei war. Es war jetzt nicht so arg viel, äh, weil ich glaube, dass auch Enclass eine relativ erwachsene Community hat, aber irgendwie so. Ähm, manche sollten sich mal fragen, irgendwie, was, was mit ihnen im Kopf nicht richtig ist. Also im Sinne von, dass ich dann beleidigt werde, irgendwie nur, weil ich mit irgendwas ein Problem habe, was aus meiner Sicht auch berechtigt war. Ähm, so, aber wie gesagt, wir haben das geklärt ähm, intern. Und ähm ich muss auch sagen, im Nachhinein habe ich es ehrlich bereut, das im Podcast angesprochen zu haben, letzte Woche. Das habe ich auch eigentlich so gesagt, habe ich auch dafür entschuldigt, habe gesagt, das war dumm. Ich hätte zuerst mit dir reden müssen und dann. Aber ich hatte das Gefühl, dass einfach, weil, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe und ich so viele Community-Mitglieder darüber aufgeregt habe, dass ich das mal, dass ich was dazu sagen muss. Aber ich hätte es andersrum machen müssen. Also das war definitiv ähm, ein bisschen bescheuert. Aber wie gesagt, wir haben das geklärt. Es ist jetzt ähm, auch eine, von mir eine große Last abgefallen. Und für Englisch kann ich ja halt nicht reden, aber es klang einfach auch von seiner Seite sehr gut. und Wenn ihr euch jetzt schon wieder auf Beef und äh, und öffentliche Schlammschlag gefreut habt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ja, das ist halt dann dumm gelaufen für euch. Und äh, wie gesagt, die Leute, die irgendwie mich beleidigt haben, auf, basierend auf dem Also Englis hat selber gesagt, dass er das, was ich im Podcast von mir gegeben habe, jetzt nicht schlimm fand. So, von daher habe ich mich da auch nicht ähm, äh, irgendwas schuldig gemacht. Und da muss man da mal aufpassen, was man von sich gibt. Also ja wahrscheinlich die die jetzt meinen Podcast hören die es eh nicht egal gut ihr Lieben also jetzt habe ich schon wieder 40 Minuten ich wünsche euch eine schöne Woche wir hören uns nächste Woche zu so den Talks gerne Leserbriefe mal wieder schreiben gerne eure Meinung in die Comments dies das jenes und ähm ach ey übrigens ah nee ja, komm das ist übrigens ja ich habe einiges in der Pipeline auch an an coolen Videos wieder an coolen Aktionen ich habe einiges geplant im Hintergrund da kommt in den nächsten Wochen das ein oder andere charmante Projekt auf euch zu. Ich äh, habe euch lieb. Habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche sage ich jetzt zum zehnten Mal. Macht's gut. Ich freue Video. Ciao, ciao.